0: SWR2 Tandem.
1: Ich bin Carmen Schmalfeld, guten Abend. Unser Gast heute in SWR2 Tandem hat zwei Anliegen, für die sie brennt. Das ist zum einen Aufklärung über Demenz und dann auch Musik. Herzlich willkommen, Sarah Straub. Herzlichen Dank für die Einladung. Sie sind promovierte Psychologin, Autorin und erfolgreiche Liedermacherin. Das reicht ja dann eigentlich auch so für zwei bis drei Leben. Das ist richtig, das war auch nicht geplant. Das <lacht> hat sich Sie so das, ergeben. Das alles ähm, miteinander zu vereinbaren.
2: Ja, mit ganz viel Disziplin und auf Kosten einiger Dinge in meinem Leben natürlich. Also ich liebe diese Dinge, die ich tue, deswegen schaffe ich das auch. Aber natürlich habe ich wenig Zeit für Privates. Also ich muss sehr diszipliniert sein jeden Tag, aber da es mir so viel Freude bereitet und so sinnstiftend auch ist, ist das
1: das beste Leben, das ich leben kann. Dann nehmen Sie uns doch mal kurz mit in so eine Woche im Leben von Sarah Straub. <lacht> Oh Gott, ich weiß nicht, ob die Menschen das
2: hören wollen. Also es ist so, dass ich Montag bis Mittwoch in einer Klinik arbeite, am Universitätsklinikum Ulm. Ich leite dort eine Gedächtnissprechstunde und ich arbeite wissenschaftlich. Ich versuche, bestimmte Demenzformen besser zu verstehen. Ich kümmere mich dort um Patienten, mache eine Angehörigengruppe, berate die Betroffenen und nebenher, naja, bin ich im Kopf auch immer ein bisschen auf der Bühne. Ich bin auch Musikerin, das heißt, abends sitze ich am Klavier, komponiere, übe. Ich habe eine Online-Demenz-Sprechstunde, die Menschen in akuter Not die Möglichkeit gibt, sich bei mir zu melden, Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, auch das Mache ich natürlich dann am Abend. Ich bin heute hier, morgen dort. Donnerstag bis Sonntag sind meine Bühnentage. Da bin ich auf Tour, entweder mit Konzerten oder Konzertlesungen. Ich habe Bücher geschrieben, die ich auf die Bühne bringe. Ich habe das große Anliegen Menschen mit einer großen Portion Leichtigkeit schwere Themen zu vermitteln. Ich möchte, dass Menschen gut unterhalten sind, wenn sie auf meine Veranstaltungen kommen und gleichzeitig aber gut informiert über das Thema Demenz rausgehen. So, das ist ungefähr mein Alltag. Ich habe immer ein bisschen Angst davor, das den Menschen zu erzählen, weil es klingt, als wäre ich irgendwie irre. Aber es macht mir, wie gesagt, alles
1: große Freude und es geht. Es ist ein großer Bereich, den wir heute in unserem Gespräch also bearbeiten können. Psychologie und Musik und teilweise gehen diese beiden großen Bereiche in ihrem Leben auch überraschend gut zusammen. Darüber kommen wir gleich tiefer ins Gespräch nach Musik von Ihnen. Aus Ihrem aktuellen Album hören wir Rufus.
0: Ein heutiger Alter Straßenkater, sitzt misstrauisch vor meiner Tür. Das Fell nur borstend zerzaust und verstaubt, für Freundlichkeit kein Gespür. Na, mit wem hast du dich denn geprügelt? Ruf ich aus meinem Zimmer. Er knurrt, ich brauch nur eine Bleibe heut Nacht, dann bin ich fort für immer.
1: SWR zwei Tandem heute mit Demenzexpertin und Liedermacherin Sarah Straub. Sie setzen sich engagiert für ein besseres Leben von Demenzpatienten und deren Angehörigen ein und für eine breite Aufklärung über die Erkrankung. Warum ist Ihnen die Aufklärung über Demenz so wichtig? Ich war selber Angehörige eines Menschen mit Demenz.
2: Meine Oma ist erkrankt, als ich Anfang 20 war. Ich habe diese Frau heiß und innig geliebt, wollte mich damals selbst um sie kümmern und bin schnell an meine Grenzen gestoßen, weil ich nichts über Demenz und Pflege wusste und nicht wusste, wo man Hilfe herbekommt. Es war eine wahnsinnig schwere Zeit. Und jetzt, wo ich schon so viele Jahre selbst in dem Bereich arbeite und andere Menschen begleite, merke ich, dass es auch anderen Menschen ganz oft so geht wie mir damals, dass sie überfordert sind und nicht wissen, wie sie mit der Erkrankung umgehen können. Und deswegen ist es mir einfach ein wahnsinniges Herzensanliegen, die Menschen aufzuklären und ihnen natürlich auch so ein bisschen Mut zuzusprechen. Wir müssen natürlich begreifen, dass Demenz zu unserer Lebenswelt dazugehört. Wir haben keine wirksamen Medikamente. Wir müssen einfach leben damit so gut wie möglich und wir müssen den Betroffenen vor allem ein gutes
1: Leben ermöglichen und dafür versuche ich jeden Tag einzustehen. Als Ihre Oma damals erkrankte, waren Sie mitten im Studium. War das der Startschuss für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Erkrankung? Ja, also
2: ehrlicherweise habe ich damals Psychologie studiert, so ein bisschen als Alibi-Plan B, damit meine Eltern sich keine Sorgen um mich machen, weil ich wollte natürlich Musikerin sein. Und mein Papa hatte einfach Angst, da verdiene ich ja kein Geld, also habe ich noch mich für Psychologie so ein bisschen eingeschrieben. Bist lustig ist, zumal er ja selber Musiker ist, Dirigent auch. Ja, aber deswegen weiß er es halt, ja, wie schwer okay. das ist. <lacht> Und er hat immer auf kleinem Fuß gelebt. Er liebt seinen Job, aber es ist natürlich nicht der einfachste Beruf, um Geld mhm. zu verdienen. Mhm. Genau, deswegen habe ich Psychologie angefangen, so nebenher ein bisschen. Naja, und als dann meine Oma erkrankt ist, da habe ich dann gemerkt, ich muss jetzt unbedingt so viel wie möglich über das Thema Demenz erfahren, um zu verstehen, warum es meiner Oma und mir so schlecht ging. Warum ich es nicht geschafft habe, ihre Lebensqualität zu erhalten. Warum sie so hilflos war, warum ich so hilflos war. Und dann habe ich das Studium doch ernst genommen und habe eben im Studium schon mich ganz auf das Thema ausgerichtet und bin dann danach an die Uni Ulm, um zu promovieren über das Thema. Ich wollte in die Wissenschaft, weil das natürlich der beste Weg ist, um so viel wie möglich zu erfahren. Aber mir war es auch immer wichtig, dann Menschen zu helfen, so platt das klingt. Aber tatsächlich ist das das, was mir am meisten Spaß macht, weil es einfach, wie ich schon gesagt habe, sinnstiftend ist.
1: Das Besondere an Ihrer Rolle ist also, dass Sie sowohl die Betroffenenperspektive immer behalten haben auch, aber eben die professionelle Sicht auch weiter ausgebaut haben. Mhm. Ist das so in Ihrem... Alltag, in Ihrem Arbeitsalltag als Psychologin immer hilfreich oder ist das manchmal vielleicht sogar schwierig?
2: Nee, ich empfinde es als sehr hilfreich. Ich glaube, das ist meine große Stärke und deswegen kommen die Menschen so gern zu mir, weil ich mich einfach total in sie reinversetzen kann. Wenn Menschen das Gefühl haben, etwas wächst ihnen über den Kopf oder sie sind hilflos, dann muss ich da einfach aus Angehörigenperspektive erstmal einfach zustimmen. Es ist manchmal einfach schwer und wenn dann irgendein sogenannter Experte vor einem sitzt und dann einem die Welt erklären möchte und einfache Lösungswege aufzeigt, die Realität ist einfach eine andere. Ja, also es bleiben immer schwierige Momente im Alltag und denen möchte ich auch Raum geben. Deswegen werde ich trotzdem Lösungen aufzeigen, aber es ist eben
1: schwer. Punkt. Hm. Ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass das Thema Abgrenzung, wenn man selber die betroffenen Perspektive so gut nachvollziehen kann, also wirklich sprichwörtlich nachempfinden kann, dass es mitunter vielleicht auch schwierig ist, sich hin und wieder abzugrenzen. Da
2: haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen, natürlich. Also ich fühle sehr mit, eben weil ich die Situationen selbst kenne, aber ich glaube, ich schaffe das deswegen gut, weil ich die Musik habe. Ich kann meine Emotionen sehr gut kanalisieren in Musik. Ich setze mich ans Klavier und das ist der Ausgleich, den ich brauche. Und wenn ich dann auf die Bühne gehe, dann sehe ich meinen Auftrag darin, den Menschen Mut zuzusprechen. Und damit spreche ich auch ein bisschen mir selber Mut zu. Und das funktioniert. Aber klar, man muss immer aufpassen, dass man mitfühlt, aber nicht
1: zu sehr mitleidet. Hm. Ihre Demenzreise hat mit Ihrer Oma begonnen und die ging dann aber auch weiter. Sie hatten noch mehr Familienangehörige, die von der Krankheit betroffen sind oder waren, oder?
2: Ja, ich habe jetzt zehn Jahre lang meinen Schwiegerpapa begleitet, der auch an Demenz erkrankt war. Zu einer Zeit, wo ich in dem Bereich schon gearbeitet habe, also sogenannte Demenzexpertin war. Aber auch hier habe ich wieder gemerkt, dass es Situationen gibt, die auch für mich schwer sind und wo ich überfordert war. Das war wirklich eine herausfordernde Zeit. Und ich bin aber auch auf irgendeine Weise dankbar für die Zeit, weil ich ihn sehr gut kennenlernen konnte, vielleicht auch Seiten von ihm kennenlernen konnte, die er gar nicht zeigen konnte, als er noch gesund war. Er wurde sehr weich in seiner Demenz und sehr
1: liebevoll auch. Und das empfand ich auch als Geschenk. Was waren, und jetzt kommen wir vielleicht wieder so ein bisschen mehr in das Professionelle oder die professionelle Sicht auf die Demenz, was waren für Sie jetzt innerhalb Ihrer, Ihrer Forschung rund um Demenz somit die wichtigsten Erkenntnisse? Für
2: mich persönlich die wichtigsten Erkenntnisse waren zum einen, dass es, wissenschaftlich große Priorität haben muss, die Diagnostik der Demenz zu verbessern. Das heißt, dass wir die Betroffenen so früh wie möglich diagnostizieren, dass die Menschen wissen, was ihnen fehlt, damit sie rechtzeitig entgegensteuern können. Es ist bei der Demenzerkrankung so, dass sie eine sehr vielfältige Erkrankung ist. Es gibt ganz viele unterschiedliche Demenzformen. Und auch wenn wir noch keine Medikamente haben, so können wir doch über unseren Lebensstil demenzielle Prozesse abbremsen. Aber das funktioniert nur dann richtig gut, wenn die Leute früh genug wissen, dass sie eben diese Erkrankung haben. Genauso war es für mich essentiell zu lernen, dass eben Demenz viele Gesichter hat, dass es ganz unterschiedliche Erkrankungen sind, mit denen man unterschiedlich umgehen muss, die man auch unterschiedlich behandeln muss. Das ist ja in der allgemeinen kaum bekannt. Man setzt Demenz häufig mit Alzheimer gleich, derweil ist das eine von unzähligen Formen. Und da wünsche ich mir natürlich auch mehr Aufklärung. Auch es passiert ja viel Öffentlichkeitsarbeit. Dass ich hier bei Ihnen jetzt bin, ist ja der beste Beweis, dass wir drüber sprechen wollen.
1: Aber es ist noch Luft nach oben. Hm. Sowohl Ihre Erfahrungen als Angehörige von Demenzbetroffenen als auch Ihr professionelles Wissen fließen in Ihre Arbeit mit Patienten und deren Liebsten. Da steigen wir gleich noch ein bisschen tiefer ein. Nach mehr Musik von Ihnen. Mein Glück, Ihr erster Song, den Sie auf Deutsch gesungen haben.
0: Meine Stimme soll mein Werkzeug sein, sie ist mir Gott gegeben. Will sie für das, an was ich glaube, demütig erheben? Ich glaube an die Freiheit und die Liebe und wohin sie mich auch auftriebe. Ich werde immer ganz nah bei dir. Ab heute will ich all das sein, was ich zu sein vermag. Wie eine zarte Blüte will ich blühen jeden Tag. Ich leg mit dir den ganzen Weg
1: Demenzforscherin und Musikerin Sarah Straub heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Seit 2011 bieten Sie in der Uniklinik Ulm eine Gedächtnissprechstunde an und seit vergangenem Herbst auch eine Online-Demenz-Sprechstunde. Was zeichnet diese beiden Angebote aus? Also die Demenzsprechstunde am Universitätsklinikum
2: Ulm ist ein klassisches, würde ich mal sagen, Angebot zur Demenzdiagnostik. Dort haben wir die Möglichkeit, also meine Kollegen und ich die Möglichkeit, alle Untersuchungen durchzuführen, die es braucht, um die Diagnose so gut wie möglich zu stellen. Auch herauszufinden, welche Demenzform ist es genau. Was gehört da alles dazu? Es ist ja nicht nur bildgebend, glaube ich. Genau, wir brauchen natürlich ein Bild vom Kopf, im besten Fall ein MRT, aber wir wir brauchen auch zum Beispiel eine ausführliche neuropsychologische Untersuchung. Das mache ich immer. Das bedeutet, ich schaue mir ganz genau an, wo hapert es beim Gedächtnis, wo hapert es bei der Konzentration oder bei anderen geistigen Leistungsfähigkeiten. Dann brauchen wir Laboruntersuchungen. Ganz wichtig, wir brauchen Blutuntersuchungen und Nervenwasseruntersuchungen finden die Menschen immer wahnsinnig unangenehm und haben sie Angst davor, aber es ist wirklich Routine und super wichtig, sich das anzuschauen. Wir brauchen eine neurologische, körperliche Untersuchung und dann, naja, weitere Untersuchungen, je nachdem, in welche Richtung es geht. Und am Ende gibt es eine Diagnose und dann folgt eigentlich der eigentlich wichtige Part, das heißt, mit den Menschen drüber zu sprechen, die Menschen in Ruhe aufzuklären, sie aufzufangen auch, meiner Meinung nach, und und dann ihnen einen Fahrplan an die Hand zu geben, wie es weitergeht. Und dann ist der Anspruch meiner Kollegen und mir, diese Menschen auch langfristig zu begleiten. Das heißt, wir sehen die Betroffenen und ihre Angehörigen regelmäßig und äh, schauen immer, was sie brauchen, damit sie ihr Leben so gut wie möglich führen können. Aber Das klingt alles wahnsinnig komplex und interdisziplinär auch. Ja, ja, da braucht es ein großes Team und viele engagierte Menschen. Aber ich habe wirklich ganz tolle Kolleginnen und Kollegen. Da bin ich, glaube ich, echt gesegnet. Das machen wir alle ganz toll da und wirklich tolles Team. Die Online-Demenssprechstunde hat einen ganz anderen Schwerpunkt. Die habe ich zusammen mit dem Verein der Sideria ins Leben gerufen. Eigentlich aus der angehörigen Perspektive erstmal, weil ich immer wieder gemerkt habe, ich bräuchte jetzt kurzfristig einen Rat. Und habe keinen Ansprechpartner. Wenn ich jetzt den Arzt anrufe, dann kriege ich vielleicht irgendwann den Termin oder auch nicht. Es dauert zu lang, bis ich jetzt Rat bekomme. Woanders habe ich vielleicht auch keinen Ansprechpartner. Was tue ich denn dann als Angehöriger? Und dann dachte ich mir, okay, dann schaffe ich jetzt ein Angebot, wo die Menschen sich einfach in solchen akuten Notsituationen schnell melden können und ich melde mich schnell zurück. Und genau das haben wir jetzt letzten Herbst umgesetzt. Die Leute können sich via Mail bei mir und meinem Team melden und wir garantieren, dass wir uns innerhalb von 48 Stunden zurückmelden. Und es können Termine vereinbart werden für einen Live-Chat, da spreche ich dann quasi in Echtzeit mit den Menschen und versuche sie an die Hand zu nehmen, sie an regionale Unterstützungsangebote auch weiter zu verweisen. Oft wissen die Leute ja einfach gar nicht, was es alles für tolle Angebote in ihrer Region gibt. Ich bin gut vernetzt und kann da ganz unkompliziert Hilfe leisten.
1: Was sind somit die häufigsten Anliegen, die da an Sie herangetragen werden? Es sind oft ganz alltägliche Dinge in Anführungsstrichen, so dass
2: man, naja, eine Verhaltensweise eines Angehörigen, betroffenen Angehörigen nicht versteht, wenn jemand zum Beispiel aggressiv wirkt oder irgendwie gereizt. Das überfordert die Menschen natürlich im Alltag oder dass Menschen sich irgendwie verändern, aber nicht zum Arzt gehen wollen. Da muss ich ja dann auch mit den Angehörigen einen Fahrplan zum Beispiel entwickeln. Wie kriege ich jetzt meine Mama zum Arzt, wenn ich das Gefühl habe, die kann sich nichts mehr merken. Das Thema Demenz ist halt leider auch so unfassbar schambesetzt. Die Leute schämen sich dafür. Das ist, finde ich, immer noch unfassbar, dass das so ist in unserer Welt. Es
1: ist aber, aber auch schwierig, sich das selbst einzugestehen. Ich kann nicht mehr so, wie ich will. Also wenn ich mir jetzt ja, die betroffenen Perspektive, wenn ich versuche, mich da rein Na, zu versetzen.
2: Natürlich, aber es, es liegt schon auch ein bisschen an unserer Gesellschaft, dass wir einfach uns so definieren über unsere geistige Leistungsfähigkeit und über das, was wir für die Gesellschaft leisten können, dass wir denken, wir müssen uns schämen, wenn es irgendwie im Kopf nicht mehr richtig passt. Und das finde ich schade, weil die Menschen sind trotzdem ganz normale Menschen, die liebenswürdig sind und die ein Recht haben, dass man mit ihnen ganz normal umgeht. Und eigentlich sollte es keinen Unterschied machen, ob ich kognitive Beeinträchtigungen habe oder nicht. Ich bin ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft.
1: Da würde ich gerne noch mal kurz mehr mit Ihnen in die Tiefe gehen. Wenn ich jetzt in Sorge bin, dass ich von Demenz betroffen sein könnte oder ein mir nahestehender Mensch, was ist da so der erste Schritt, zu dem Sie raten? Also erstmal muss man sich ein
2: paar Fragen stellen, weil kognitive Beeinträchtigungen können viele, viele unterschiedliche Ursachen haben. Also zum Beispiel, ich Wette mit Ihnen, wenn Sie ein paar Tage schlecht geschlafen haben, Stress haben im Beruf, dass Sie auch das Gefühl haben, Sie haben irgendwie ein Brett vorm Kopf irgendwann. Ja? Das hat nichts mit Demenz zu tun, das ist ganz normal und man muss sich keine Sorgen machen. Da reicht es, wenn man mal wieder in Urlaub fährt. Ja, Aber wenn solche kognitiven Defizite, also zum Beispiel Gedächtnisstörungen, über einen längeren Zeitraum anhalten, also formal würden wir sagen so sechs Monate und Sie haben das Gefühl, es wird vielleicht sogar schlechter, obwohl Sie keinen Stress mehr haben und wenn eigentlich routinierte Alltagstätigkeiten so beschwerlich werden, dann ist es wert, einen Arzt aufzusuchen, um das abklären zu lassen. Im besten Fall kommt nichts raus und im schlimmsten Fall, in Anführungsstrichen, haben Sie dann, ja, vielleicht eine Demenzdiagnose, aber Sie sind früh genug dran, um dann entgegenzusteuern, bestmöglich aber es kostet natürlich Überwindung und man muss auch zum richtigen Arzt. Die Menschen gehen natürlich erstmal zum Hausarzt, total klar, das ist oft eine Vertrauensperson oder jemand, der einen gut kennt. Zumindest so, was die eigene medizinische Geschichte anbelangt. Der Hausarzt sollte sie aber dann an einen Facharzt überweisen, an einen Neurologen oder Psychiater. Das sind die Kollegen, die für die Demenzdiagnostik erstmal zuständig sind. Oder sie kommen eben zu einer Gedächtnissprechstunde, wie ich sie mache, wo man dann wirklich ganz differenziert Untersuchungen durchführt, um
1: eine Diagnose stellen zu können. Diese Charme, es stimmt nicht mehr so richtig was mit mir in meinem Kopf. Ich habe den Verdacht, es könnte Demenz sein. Ich komme zu Ihnen, ich werde durchgejackt, ich werde diagnostiziert und habe Demenz. Jetzt haben Sie gerade gesagt, wenn man früh dran ist, kann man wirklich auch noch gut gegensteuern. Mit was zum Beispiel? Mit ganz vielen Kleinigkeiten,
2: die auch bei anderen Erkrankungen relevant sind. Und die man immer beachten sollte und befolgen sollte, selbst wenn das Thema Demenz keines ist, ein gesunder Lebensstil. Also selbst wenn die Diagnose schon da ist, kann man den Abbauprozess dadurch verlangsamen. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Also, also zum Beispiel ja. Ja, Entschuldigung. <lacht> nee,
1: genau, da würde ich jetzt einhaken. Was ist so ein gesunder Lebensstil?
2: Also genau. viel Schlafen,
1: Bewegung, gute Ernährung.
2: <lacht> ja, exactly. Genau, also okay. Sie gehen bitte regelmäßig raus und treiben Sport. Ja, gemäßigter Sport. Sie können auch schnell walken gehen. Sie müssen sich jetzt nicht verausgaben. Aber es geht um eine Regelmäßigkeit. Und es geht darum, einfach gemäßigt Sport zu treiben, sodass es einem gut tut. Dann gesund essen. Vermeiden wir bitte, so oft wie möglich industriell verarbeitete Lebensmittel, sondern essen wir gesund, bedeutet frische Zutaten, Gemüse, Hülsenfrüchte, bisschen Fisch, zu so wenig Fleisch, wie geht. Ähm, Olivenöl, also so ein bisschen mediterrane Diät, ja. Das ist eigentlich das, was in der Wissenschaft so am besten untersucht ist und wo man weiß, ja, da bekommen unsere Körperzellen und auch die Hirnnervenzellen bestmöglich all das, was sie brauchen. Das Thema Ernährung ähm, ist Ihnen sehr wichtig. Sie haben ja sogar ein Demenz-Kochbuch
1: aufgelegt.
2: Absolut und was wirklich überraschend ist, weil ich eigentlich nicht gut kochen kann, aber es war mir ein Anliegen, pflegenden Angehörigen was in die Hand zu geben. Die, mein Buch Wohlfühlküche bei Demenz ist deswegen auch echt empfehlenswert, weil die Gerichte leicht nachzukochen sind, also auch ich konnte sie gut nachkochen. Ich habe das Buch zusammen mit einem Koch geschrieben natürlich, weil ich keine Kochexpertin bin, Wolfgang Link heißt er, ganz großartiger Mann und, ja, also das Essen darf man nicht unterschätzen, das hat einen Einfluss genauso müssen wir darauf achten uns geistig fit zu halten also so blöd es klingt geistig rege halten uns mit dingen beschäftigen die uns freude bereitet und die uns fordern das ist wie training fürs gehirn ich meine wir wissen alle jemand der sport treibt oder ein sportler muss seine muskulatur trainieren um sein level zu halten und so ist es mit unserem gehirn im endeffekt auch ja wir müssen dieses organ einfach am laufen halten also müssen wir uns geistig fordern dann gibt es natürlich natürlich medizinische Beeinträchtigungen, gesundheitliche Beeinträchtigungen, die auch das Demenzrisiko erhöhen. So zum Beispiel jahrelang schlecht eingestellter Bluthochdruck ist ganz schlecht für unseren Kopf. Also wenn man da irgendwie Probleme hat, bitte die Medikamente nehmen, es rentiert sich. Ja, auch Cholesterin sollte man immer wieder mal anschauen lassen beim Arzt, ob die Werte passen und wenn nicht, dann auch da bitte medikamentös helfen. Man sollte natürlich nicht rauchen. Ja, das wissen wir alle. Wir sollten wenig Alkohol trinken, am besten eigentlich gar kein Ich erzähle auf der Bühne immer das Geschichtchen, dass es Studien gäbe, die sagen, dass zwei bis drei Gläser Rotwein am Tag das Risiko an einer Demenz zu erkranken um die Hälfte senkt, was natürlich Quatsch ist. Aber es gibt diese Studien tatsächlich. Ein Glas Rotwein am Abend von mir aus. Genuss muss auch sein für die Lebensqualität, aber es sollte wirklich in Maßen sein. Das sind lauter so Kleinigkeiten eigentlich, die einen großen Unterschied machen, um geistig gesund älter zu werden oder einen demenziellen Prozess abzubauen. Zu schwächen. Wir können ihn nicht aufhalten. Ich möchte das bitte betonen. Wir können eine demenzielle Erkrankung, wenn sie wirklich eine Gehirnerkrankung ist, nicht aufhalten. Aber wir können durch
1: Lebensstil den Prozess verlangsamen. Also alleine Handlungsspielraum zu haben, ist, glaube ich, für Betroffene sowie für Angehörige einfach wichtig. Wichtig zu wissen. Ich finde
2: auch. Absolut. Auch für die Psyche. Einfach das Gefühl zu haben, ich kann aktiv was dagegen tun. Ich bin
1: nicht hilflos ausgeliefert. Sie haben am Anfang unseres Gesprächs ja geschildert, wie Sie Ihre vielen Karrieren, promovierte Psychologin, Autorin, Liedermacherin, wie Sie das alles angehen. Vorschlag, wir hören jetzt einen weiteren Song von Ihnen und dann sprechen wir auch gerne noch über Ihre Musik. Sie singen jetzt schon länger auf Deutsch, aber ursprünglich angefangen haben Sie mit Englischsprachiger ja. und auch eher mit poppiger Musik. Und aus mhm. der Zeit stammt What Love Can Do. Oh, warum lachen Sie? Oh Gott, die Nummer habe ich ewig nicht mehr gehört. Ich schäme mich. <lacht> Ist absolut nicht angebracht. Sie gerade gesagt, oh, einer meiner englischsprachigen Songs. Wie peinlich. War es so schlimm? Ja. Naja, also ich habe dieses Lied schon sehr
2: lange nicht mehr gehört, weil ich meine englischsprachigen Lieder komplett zu Grabe getragen habe. Ich spiele sie auch live nicht mehr und ich schäme mich so ein bisschen dafür, weil ich Deutsch schreibe, erst merke, wie schwach die Texte waren. <lacht> Und dass man sich immer einbildet, man würde wie ein Native Speaker klingen, aber das Englische ist so gestellster. Puh, aber sehr nett, dass ihr den Song gespielt habt.
1: <lacht> Hier ist SWR zwei Tandem mit Sarah Straub. Sie stammen auch aus einer Musikerfamilie. Ihr Vater, wir haben es vorhin schon gesagt, war Musiker, war Dirigent auch. Also Musik gehört zu Ihrem Leben von Anfang an mit dazu. Welche Rolle spielt Musik auch im Umgang vielleicht mit Demenz? Also für mich persönlich ist es natürlich
2: zum einen, wie ich schon gesagt habe, eine Möglichkeit, auch damit umzugehen, mit den vielen Schicksalen, die auf mich einprasseln jeden Tag. Die Menschen, die mir ihr Leid klagen, zurecht klagen, dass ich damit umgehen kann. Ich verarbeite das Thema Demenz auch in meinen Songs teilweise, spreche darüber in meiner Musik. Aber jetzt ganz allgemein ist das Thema Musik bei Demenz wichtig, weil es ein Herzensöffner ist bei Betroffenen selbst. Also wir müssen uns vorstellen, bei einer primären Demenzerkrankung, die wirklich also Krankheitsprozesse im Gehirn bedeutet, da breiten sich die Schädigungen im Gehirn immer weiter aus, was den Menschen die Möglichkeit nimmt, sich ganz häufig an ihre eigene Biografie zu erinnern. Also die Menschen haben immer größere Schwierigkeiten, im Alltag zurechtzukommen und auch ja, zu wissen, wer sie selbst sind. Und wenn man ihnen aber dann ermöglicht, Musik zu hören zum Beispiel, die ihnen etwas bedeutet hat in ihrem Leben, dann merkt man selbst bei schon schwer betroffenen Patienten, wie die davon profitieren, dass sie sich an sich selbst erinnern dann für einen Moment, dass sie wohltuende Momente erleben durch Musik, die sie lieben. Das sind wirklich ganz magische Momente, die da passieren. Deswegen ist es auch wichtig, dass man schaut, okay, welche Musik hat demjenigen gefallen, welche Musik war ihm wichtig, damit man Wohlfühlmomente generiert? Und vielleicht hat es der ein oder andere Hörer schon mal erlebt, dass selbst Menschen, die eigentlich kaum noch sprechen durch die Erkrankung, dass die ihre Lieblingslieder von früher immer noch mitsingen können, fehlerfrei und textsicher. Das
1: finde ich immer grandios. Und Sie haben, wie schon gesagt, Musik ist für Sie auch Ventil, auch ähm, ja, vielleicht Therapie oder ist das zu hochgegriffen, wenn ich das so ein bisschen
2: Wahrscheinlich ist es das. Ich mag es trotzdem nicht als Formulierung, weil es immer so klingt, als hätte man ein Problem. Das stimmt. Aber ähm, eigentlich hat es einen therapeutischen Effekt. Ich fühle mich danach besser. Ich habe erlebt es besser reflektiert und eingeordnet. Das ist all das, was eine Therapie auch möchte. Also haben Sie recht.
1: <lacht> Wann haben Sie angefangen, Musik zu machen? Sie hatten ja eingangs schon gesagt, das war eigentlich Ihr Plan B, die Sache mit der Psychologie. Plan A war schon eher die Musik.
2: Oder? Natürlich. Also, weil mein Papa eben Dirigent ist und Instrumentallehrer, der hat mir Klavierunterricht gegeben, seit ich sechs Jahre alt war, jeden Tag vor der Schule. Und hat mir immer das Gefühl gegeben, als sei es das Normalste der Welt, dass man den ganzen Tag sich mit Musik beschäftigt. Also bei uns zu Hause war das auch einfach immer der Mittelpunkt des Lebens. Der saß immer zu Hause und hat neue Stücke angehört, die er mit seinen Musikvereinen spielen wollte. Und ich habe früh gemerkt, dass ich gerne singe, habe gemerkt, ich habe die Stimme dafür und habe dann so mit zwölf angefangen, erste Lieder zu schreiben, damals auf Englisch. Weil ich dachte, das sei einfacher und Englisch klingt eben immer schön und ich habe viel so altes Zeug gehört von meinem Vater, so Bob Dylan und Credence Clearwater Revival und so die ganz alten ja, Folk- und Rock Sachen, habe mich dadurch inspiriert gefühlt. Ich wusste immer, ich will auf die Bühne, ich will Sängerin sein, ich will Lieder schreiben. Es gab eigentlich gar keine Alternative, das war wie ein, ein Zwang und ich habe mich auch für kaum etwas anderes interessiert. Also wenn sie mit meinen Lehrern in der Schule sprechen würden, würden die sagen, ich habe nur vor mich hingegangen geträumt meine Schulzeit. Und das stimmt auch. Ich habe eigentlich nur im Unterricht da gesessen und mir überlegt, was ich für ein neues Lied schreiben könnte. Und deswegen gab es keinen Plan B, außer eben den so ein bisschen Alibimäßigen für die Eltern. Ja, und dann kam das Thema Demenz in mein Leben und alles hat sich so ein bisschen verschoben. Die Musik blieb mein Lebensmittelpunkt, aber die Demenz ist es eben auch jetzt.
1: Welche Vorbilder hatten Sie oder haben Sie vielleicht auch, was Ihre Musik
0: angeht?
2: Früher waren es natürlich englischsprachige Musiker, aber auch gab es deutsche Liedermacher, die mich mein Leben lang begleitet haben und einer davon ist jetzt seit Jahren schon mein großes Vorbild und auch mein Freund seit Jahren, wofür ich sehr dankbar bin und das ist Konstantin Wecker. Den habe ich 2016 kennengelernt bei den Songs an einem Sommerabend, einem Liedermacherfestival. Damals eben war ich dort eigentlich noch als englischsprachige Künstlerin und ich habe am Abend sein Konzert gesehen und dann hat er mein Leben auf den Kopf gestellt. Aber wirklich einmal komplett, weil ich nach diesem Abend alles hinterfragt habe, was ich musikalisch bis dahin getan habe und habe dann beschlossen, ich trete alles in die Tonne. Wie hat er das geschafft? Und indem er mir gesagt hat, er glaubt, dass ich eigentlich eine Liedermacherin bin. Und das habe ich natürlich erstmal mal weggelächelt. Ich wollte gar keine Liedermacherin sein, zumindest dachte ich das. Naja, und dann habe ich ihn auf der Bühne gesehen und war unfassbar beeindruckt von der Art von Unterhaltung. Er hat es geschafft, ohne Primborium, ohne Tamtam, -Tam, ohne Gedöns, die Menschen wirklich zu fesseln. Nur durch seine Texte, seine Musik und die Art, wie er ist auf der Bühne. Und das hat mich so umgehauen, dass ich dachte, wow, vielleicht will ich das auch. Und vielleicht will ich dieses ganze Pop-Ding gar nicht. Und er hat dann meine Sachen gehört und fand es toll, hat etwas in mir gesehen und hat mich unter seine Fittiche genommen und hat angefangen, mir beizubringen, wie man auf Deutsch schreibt. Und äh, dafür werde ich ihm auf ewig dankbar sein, weil es die richtige Entscheidung war. Ich weiß, ich bin jetzt in einem Genre, mit dem möchte ich alt werden. Und ich möchte mit 80 gerne noch auf der Bühne stehen und den Menschen Geschichten erzählen. Und
1: das wäre nie passiert, hätte ich den Konstantin nicht getroffen. Ihren Mentor, Ihren Freund, dessen Lieder Sie auch teils neu interpretiert haben. Und Sie haben auch mit ihm ein sehr berührendes Duett aufgenommen. Und das hören wir jetzt. Es geht um Demenz. Hier in SWR 2 Tandem Schwalben.
0: Heute ist ein Hochzeitstag. Du sitzt am Fenster und trinkst Tee, ein Tag wie jeder andere. Doch gerade tut's besonders weh, er weiß nicht, warum du weinst. Schaut dich nur seltsam fragend an, du lächelst scheu, siehst es ihm nach. Er ist schließlich dein Mann. Wann war der Punkt, als du erkanntest, dass er nicht mehr derselbe war?
1: Zu Gast in SWR 2 Tandem heute Sarah Straub, die gleich zwei erfüllte Karrieren betreibt als Psychologin mit Schwerpunkt Demenz und als Liedermacherin. Ihr aktuelles Album heißt Keine Angst und ab März sind Sie mit Keine Angst weiter auf Tour. Parallel dazu halten Sie auch weiter Fachvorträge und auch Konzertlesungen. Wie stelle ich mir so eine Konzertlesung vor?
2: Also das ist mein Lieblingsveranstaltungskonzept, muss ich sagen, weil da versuche ich tatsächlich meine beiden Leben unter einen Hut zu bringen. Das heißt, ich bereite ein bisschen Konzertatmosphäre, ich spiele Songs und gleichzeitig kläre ich über das Thema Demenz auf. Ich lese aus meinem Buch, wie meine Großmutter ihr Ich verlor, indem ich aufkläre zum Thema Demenz. Und spreche den Menschen Mut zu. Die Abende haben sehr viel Leichtigkeit und Humor. Und die Infos über Demenz sind immer gespickt, auch mit Musik. Sodass die Leute, obwohl es eigentlich ein Infoabend über Demenz ist, sozusagen auch gut unterhalten nach Hause gehen und inspiriert und
1: hoffentlich glücklich. Wenn ich Sie nach einem Erlebnis bei einem Live-Auftritt frage, das Ihnen sofort im Gedächtnis aufploppt, welches wäre das? Oh Gott, das ist eine schwere Frage. Das
2: ist wahrscheinlich jede Woche ein anderes, weil solche Situationen passieren immer wieder, dass ich denke, wow, das war jetzt irgendwie besonders. Ich, wahrscheinlich sind es am ehesten die Momente, wo Menschen sehr emotional werden auf den Konzerten oder Konzertlesungen. Also zum Beispiel das Lied Schwalben, das wir eben gehört haben, das habe ich geschrieben als Hommage an pflegende Angehörige. Und das überwältigt die Menschen manchmal auf meinen Veranstaltungen, weil sie vielleicht auch nicht mit so einem Lied rechnen, weil sie sich sehr identifizieren können mit diesem Lied und da erlebe ich sehr emotionale Momente, die ich wahnsinnig wertschätze, dass die Menschen sich in dieser Gemeinschaft, die wir bilden, an so einem Abend zu so öffnen. ja, Dass die einfach dann auch die Tränen laufen lassen, wenn es so sein muss. Und sie sind damit nicht allein. Ich weine dann auch mal mit, wenn es sein muss. Und trotzdem werden wir ein paar Minuten später wieder schallend lachen, weil diese Abende eben auch ganz viel Humor bedeuten. Und das ist eigentlich immer besonders und immer speziell, so dass ich gar keine einzelne Situation rausgreifen kann.
1: Ich möchte gerne noch mal gedanklich an den Anfang unseres Gesprächs und zu ihrer Oma, die für sie persönlich ja so sehr wichtige Bezugsperson mit ihrer fachlichen Auseinandersetzung mit Demenz hat sie den Startschuss gegeben und damit ist sie eng verknüpft. Wir hören jetzt zusammen als letzten Song dieser Sendung das Lieblingslied ihrer Oma von Falco, <lacht> Out of the Dark. Ja. Da muss ich was dazu sagen. Unbedingt. Okay, also das ist mir ganz wichtig.
2: Ja, das ist nämlich eins meiner Lieblingsstreitthemen mit Kollegen und zwar, welche Musik benutzen wir im Umgang mit Menschen mit Demenz? Die Lieblingsmusik, die gespielt wird in Pflegeheimen oder bei Tagespflegeeinrichtungen oder wo auch immer, sind alte Schlager. Ja, ja? 60er-Jahre-Schlager hätte ich jetzt auch gehört. oder 50er-Jahre-Schlager. Genau, genau, genau. Ja. Oder halt Volksmusik, so hoch auf dem gelben Wagen, rauf und runter. Das verstehe ich auch, weil diese alten Lieder, die kennen die Leute natürlich, da würde ich auch mitsingen. Aber... Menschen haben unterschiedliche Musikgeschmäcker, auch wenn sie eine Demenz haben, ja. Und es ist wert, dass wir uns bei jedem Einzelnen mal die Frage stellen, was hat der eigentlich wirklich gerne gehört? Ich war zum Beispiel vor kurzem mal in dem Pflegeheim, da haben wir dann Elvis aufgelegt, ja. Und äh, das hat den Leuten, ehrlich gesagt, viel mehr Spaß gemacht als hoch auf dem gelben Wagen. Und bei meiner Oma war es so, ähm, das war eine ganz einfache Frau vom Dorf, ja. Die hat auf Gärer Volksmusik kehrt, aber ihre heimliche Leidenschaft war Falco. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass wir diesen Titel spielen, stellvertretend für all die Songs, die eigentlich mit Menschen mit Demenz gehört werden sollten.
1: Eingehend auf ihren individuellen Musikgeschmack. Schön. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses mutmachende Gespräch. Und ja, wünsche Ihnen, Ihnen viel Erfolg für Ihre anstehenden Live-Termine. Das war SWR 2 Tandem, heute mit Demenzforscherin und Liedermacherin Sarah Straub, Redaktion der Sendung Martina Kögel, Musikausmal, unser Gast und Tristan Reiling. Ich bin Carmen Schmalfeld, Ihnen noch einen schönen Abend.
0: Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht wählen? Deine Hölle brennt in mir, du bist mein Überlebenselixier. Ich bin zerrissen. Und kommst du meine Wunden küssen out of, dark, out of the dark Hast du die Stimme, die dir sagt Into the light